0: Välkommen till podden Loft, en podd av RISE och MDMU med mig Carl Hif och med dig Anders Wikström. Hallå, hallå. Hallå, hallå Carl. I det här avsnittet ska vi ge oss på området innovationsprocess. Och det gör vi ju i kontexten av att den här podden är en utbildning för ledare i kommunledningspartnerskapet Loft, Leda och organisera för förnyelse och transformation. Och om du mot förmodan tittar in i det här avsnittet för första gången så kan du läsa mer om partnerskapet på partnerskapet.se. Så serien i stort handlar ju om att utforska och dela kunskap om att leda för förnyelse och transformation. Och vi berör olika eh, aspekter av de element som ligger till grund för innovationsledning och utifrån ISO 56002. Och den här gången så har vi kommit till ett nytt område, Anders, som handlar om innovationsledning och processen. Och det vi ska borra ner oss i i det här sammanhanget handlar ju om specifikt om iteration och den iterativa processen. Det här är ju ett ord som för mig är väldigt vardagligt, som kommer ifrån ett designperspektiv. Men det är ju inte ett vardagligt ord, det är verkligen ett fackord att prata om iteration och iterativa processer. Så om vi ska börja i den ändan vad eh, är iteration och den iterativa processen i det stora och så kan vi prata ner detta.
1: Ja men i det stora så handlar det väl om att man tar små steg i en cirkel istället för att tänka sig att man någonstans gör någonting linjärt eh, och att eh, kontinuerligt ompröva sina perspektiv utifrån det lärandet som man gör i de här korta, iterativa, upprepande sakerna som man då gör. Så det handlar väl om upprepning och det handlar om lärande med med så så små steg som möjligt i lärandet, tänker jag. Ja, jag tänker också
0: att det står lite i någon mening i motsatsförhållande till en traditionell projektprocess, det som man pratar om som, ofta pratar om som vattenfallsmetoden som är att man liksom börjar med att man får ett uppdrag eller har en idé och så planerar man och planerar och planerar och sen så genomför och genomför och genomför man och sen utvärderar man på slutet och i början så har man alla resurser, man har alla pengar och man har ingen aning om vad man håller på med och när man är klar med projektet då har man inga resurser man är färdig som människa och man
1: vet vad man borde ha gjort om man hade gjort det en gång till. Ja, men eller hur? Det där var jättebra beskrivning tycker jag. Och så säkert så som många upplever också den typen av processer. Att varför tänkte vi inte på det här från början?
0: Ja, precis. Och jag tänker också att det är ju, i vissa fall så behöver vi ju ha en process- vad sker i steg? Det finns mm. något som måste föregripa någonting annat. Ett exempel på det är ju till exempel en byggprojekt. Vi måste lägga grunden innan vi bygger andra våningen för det blir jättejobbigt annars. Mm. Eh, och där lämpade sig med eh, gantscheman och på förhand eh, utredda saker. Men det beror ju på att vi har byggt hus förut, man vet hur processen ska vara- det finns en förutsägbarhet. Det kanske divergerar på olika sätt. Men i grunden så är det här ett känd materia. Mm. Men det vi pratar om nu med den iterativa processen. Och den här lärandeprocessen. Det handlar ju om när vi jobbar med någonting. Och utforskar någonting som vi aldrig har gjort förut. När det är nytt för oss. Och vi stöker oss fram. För då blir det ju svårt att nagla fast den där processen redan från början eh, och sen eh, köra på. Men mm. Jag tänker att väldigt mycket så, så tror jag vi liksom har den här typen av iterativa processer i vår vardag utan att mm. riktigt tänka på det. Jag tänker till exempel på att det är väldigt sällan tror jag som någon planerar en semester som ett vattenfallsprojekt att man bestämmer sig för att liksom, jag ska åka till det här stället klockan 11.04 då och, och så kommer, har jag bokat in varje minut. Och om jag inte lyckas med det, då kommer jag stanna upp och revidera hela planen. Mm. Eh, eller bara avbryta semestern och åka hem för att det blev inte så. Eh, utan av ja, semester så vet vi att ja, men, oj, det var ett spännande museum som jag ville prova på. Eller det var stängt eh, hotellet när jag kom fram. Så jag måste vänta och checka in. Eller vad det nu är för någonting. Och att, Liksom I livet i stort så är vi ju vana vid att jobba med saker som vi inte har inga klarning om. Och ja. att det lämpar sig iterationen väl. Och, och för förnyelse och transformation så är det den typen av process som kanske lämpar sig bättre än vattenfallslogiken.
1: Mm. Nej, men jag håller helt och hållet med dig. Och, och just det här med lärande process kopplat till innovation är väl eh, kanske väldigt centralt också när det handlar om att... Eh, jobba målsökande och försöka förstå vad det är för någonting som faktiskt kan skapa värde för de som vi tillför i en specifik situation. Jag brukar prata om det här med att gå från, från konkret till abstrakt och från analys till syntes i någon typ av cirkelrörelse och därigenom både skapa sig ett underlag för För de hypoteserna eller för de genererande aktiviteterna som man gör När man gör en workshop för att komma på massor med olika idéer Så behöver man ju förstå vad det är för någonting som man faktiskt ska komma på idéer runt omkring Där använder vi oss av någonstans datainsamling, analys och, Och skapa insikter som ett underlag för att skapa idéer Som man sedan sätter ihop till någon typ av helhet Och man kan ta med sig ut ganska snabbt och testa på den i, i den konkreta situationen eller i någon typ av laborativ miljö som man, som man har till, till sitt förfogande. Så att det är väldigt mycket lärande, fokus på vad är det för någonting som vi inte vet, vad är det för någonting som vi vet. Och hur kombinerar vi ihop de sakerna som genereras över tid i, i en sån här lärande process lärandeprocess.
0: Då. Om man bara ska nämna något kort om liksom själva iterationen, liksom det handlar ju om istället för att vi har den här vattenfallsprocessen med liksom en statisk liksom början. Vi, vi får en idé, vi, vi har en förstudie, vi genomför och sen utvärderar vi. Så bryter vi ner det där och gör egentligen samma sak fast i väldigt många små omgångar. Så man gör liksom mm. version 0.1 och så har vi en hypotes om någonting och så kanske vi gör en liten, liten prototyp på papper- eller vi bodystormar och prövar hur den kan vara eller vi testar den på en nyckelperson eller någonting och så får man en erfarenhet av det där lilla testet som gör att man kanske reviderar sin hypotes lite granna man gör en ny liten test och sen så jobbar man sig fram där man gradvis skapar mer värde genom den här resan
1: någonstans Men du, nu, nu sa du någonting här mitt i det här lilla utlägget som du hade som kanske behöver förklaras lite grann, bodystorma. Ja, Ja, jag (laughs) älskar ju det, men kan du inte lägga ut texten lite runt omkring vad bodystorma är? Jo, men absolut. Bodystorming är
0: en av många metoder för att pröva någonting. Det vill säga att man liksom provkör en idé. Och det kan man ju göra på många sätt. Man kan ju rita på ett papper eller man kan... Bygga med legoklossar. Någon liksom konstruktion för att gestalta någonting. Att bodystå med någonting. Det är ju att man liksom förkroppsligar en idé. Låter sig själv och kroppen och andra. Bli delar av någonting. Och det handlar mycket om att visualisera en tanke i ett rum och i tid. På ett sätt som gör att det blir mer begripligt för oss. Hur någonting är. Där man kanske prövar. Man kanske ska göra en eh, innovation som handlar om... Eh, bemötande i en reception, ja då kanske man prövar bemötandet liksom med kroppen. Någon låtsas vara den som är receptionist och någon är den som kommer. Och så prövar man och testar. Och det där kan man beskriva som bodystorming. Att man liksom provtestar något med kroppen helt enkelt.
1: Och det innebär ju också att, man, att det kan gå väldigt fort från i en sån här första iteration. Egentligen så skulle man ju kunna tänka sig att man att man redan vid första tillfället när man börjar undersöka någonting kommer på någon typ av eh, hypotes, får någon insikt och sen skapar någon idé. Och sen kan man testa den idén direkt med hjälp av bodystorming. då Som inte kräver någon, eh, några övriga resurser än de som finns i rummet i princip. Så det är ja, ju och precis.
0: Och det, det är ju, väldigt ofta är det så att när man jobbar med Tidiga iterationsfaser. Då är just hastighet viktig.
1: Mm. Eh,
0: för man har liksom, Man samlar idén om projektet i närminnet. Och där har man den. Och jag delar den med dig. Och vi är i ett rum och vi prövar en sak. Och det gör att vi kan få väldigt hög fart på att komma framåt. Precis som du säger. Innan det är dags att ta nästa steg. Eh, där man kanske behöver utveckla idén. Eller pröva den vidare på annat sätt. Men, men genom att eh, ha testnings verktyg som till exempel kroppen eller papper eller vad mm. det kan vara för någonting. Även om det är ett digitalt projekt eller vad som helst. Mm. Så kommer man fortare fram på det sättet helt enkelt. Mm, mm. Jag håller med dig. Jag tänker att vi ska eh, ta det här ett steg till Anders och mm. titta på det här med iteration är ju en del av en innovationsprocess och eh, innovationsprocessen är ju någonting som faktiskt beskrivs i den här innovationsledningsstandarden ISO 56002. Och den har ju ett, i den kontexten innovationsprocessen, den beskrivs i steg. Kan inte du ge oss en liten interiör kring hur man utifrån standarden pratar om den här typen av saker?
1: Ja, men absolut. absolut. Det, vi kan väl börja egentligen med att det finns två... Det finns en början och en slut. Även fast det är en iterativ process så finns det någonstans ett början och ett slut. Och början är någonstans att vi har en tydlig strategisk inriktning, en avsikt. Och har vi pratat om, om tidigare både när det kommer till, till ledarskapet och när det kommer till kontexten. Och utifrån den avsikten som vi har med med vårt innovationsarbete så måste vi börja med att identifiera vilka möjligheter som finns inom ramarna för den avsikten och det, det vi avser att faktiskt göra. Och det har sin utgångspunkt faktiskt i, i, i det som vi brukar som, beskriva som den här balansen, spänningen mellan de externt drivna behoven och den interna kapaciteten som vi har i organisationen. Där någonstans får vi den strategiska inriktningen för vi måste ju balansera vilka behov som finns externt med de möjligheterna vi har att faktiskt realisera den typen av lösningar internt. Men också naturligtvis i i form av vad har vi för uppdrag som organisation? Eh, välfärd, eh, ta hand om äldre, fixa eh, skola som eh, möjliggör för allas, alla, att nå, alla barn att nå sin fulla potential och så vidare. Så identifiera möjligheter är den första bubblan som vi kommer till. Eh, som steg nummer två då eh, så handlar det om att, om att skapa koncept. Och det innefattar ju både då. Själva insiktsarbetet eh, och. Uh, idégenereringsarbetet tillsammans med att man någonstans sätter ihop det här till någon typ av helhetslösning. Uh, när man v- väl har gjort det så måste man ju också validera konceptet som är det tredje steget i den här processen. Uh, och den här valideringen den ska ju ske så tidigt som möjligt. Så den här bodystormen som vi diskuterade eller som du beskrev tidigare det är ett typiskt sätt att faktiskt extremt tidigt validera om ett koncept håller eller inte. Uh, och sen uh, går vi tillbaka till identifiera möjligheter så här har vi vår iterativa process som en, som en del av identifiera möjligheter, skapa koncept, validera koncept. Sen finns det iterationer även i skapa koncept men vi går inte in så djupt i det här nu då. Så de första tre stegen alltså, identifiera möjligheter, skapa koncept, validera koncept. Och när man är färdig med de iterationerna som leder fram till att ah, men det här är en validerat, ett validerat koncept som vi faktiskt kan arbeta vidare med. Då tar man och lyfter upp de sakerna till utveckla lösning. Och här kan det också ske i i iterativa steg där man använder sig av till exempel Lean Startup-metodik där man hypotesprövar, bygger experiment och lär sig kontinuerligt hela tiden för att just minimera riskerna med med ett projekt för att utveckla lösning. När man väl har håller på att utveckla lösning så är det också viktigt att man jobbar med eh, de som faktiskt ska vara involverade i den situationen som lösningen ska komma användas i. Det vill säga, man ska alltså jobba in, implementera lösningar som är det femte steget, in i utveckla lösningar. Så att det här sker också iterativt, den här sista delen. Då. Och, och det, och precis, det här man kan... har vi skapat värde.
0: Ja, precis. Och jag tänker att på det du säger här på slutet med att eh, ta in de som berörs. Det är ofta ja. det, det upp ett annat sånt där ord som är nära associerat. Det är ju personcentrerad design. Ja. Eh, som ju handlar väldigt mycket om det där. Att om vi vill skapa lösningar. så är det väldigt, väldigt lätt hänt att man funderar och skapar lösningar på behov som man själv har. Eller lösningar på behov som ledningsgruppen har. Eh, eller någon annan. Men inte den där det vi har. Vi har en idé om hur andra personer skulle kunna tolka världen. Som vi påskriver dem utan att fråga dem. Och en mm. viktig del av eh, den här typen av processer. Det handlar om det du beskriver. Att, så att säga, valideringen, att pröva idén eh, när man kommer till att, att göra det. Den tjänar på att prövas och utvecklas tillsammans med de som berör.
1: Ja. ja, men verkligen. verkligen. Mm. Och, och, sen, och sen är det också viktigt att ha hela tiden fokus på värdeskapandet så att man inte går, går vill i alla tekniska möjligheter som finns framförallt nu också. Man kan ju göra jättemycket häftiga och coola lösningar men det viktiga här är ju att vi ser till så att det faktiskt skapar värde i slutändan för dem som vi tillför
0: och här är det då viktigt att tänka på det att när man har värdeskapandet i fokus det betyder ju att lösningen faktiskt inte är, alltså den specifika lösningen inte är i fokus. Det är ju oerhört enkelt när man håller på med innovation och utveckling att gå pang på lösningen eh, men då inte upptäcka andra former av värdeskapande som kanske går att hitta någon helt annanstans. Det är väldigt mm. lätt hänt att till exempel lägga till saker och ting. Eh, att addera någonting till ett system för att skapa värde medan det kanske är precis lika värdeskapande att ta bort någonting mm. eller ännu mer, men man mm. bara tänker inte på det och alltså här, när det kommer till värdeskapande det är det viktigt att veta. tänka på det att liksom, det värde som uppstår i en innovationsprocess inte med självklart innebär att man har skapat en pryl eller en innova, alltså en mojäng eller uppfinning eller så utan värdet är ju det ja upplevda värdet som de personer som ska dra nytta av innovationen har. Eh, oavsett om det handlar om att det är en mojäng som har tillförts eller någonting som har tatts bort eller ett beslut som har fattats eller ett system som ser lite annorlunda ut eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Och det här gör ju att när vi pratar om innovation i det här sammanhanget så pratar vi både om –produktinnovation, digital innovation, tjänsteinnovation och så vidare. Det kan vara många olika saker. Och det kanske gör att det blir lättare att se att innovation kan vara så många olika saker i en offentlig verksamhet också.
1: Absolut, absolut. Och jag menar värdeskapandet. Man brukar, när vi pratar värde och värdelogik, så brukar man säga att värdet uppstår när man konsumerar lösningen. Det är där någonstans... Som själva värdet ger sig till känna. Eh, och det där ofta som, eh, som brukare, eh, anhöriga och så vidare faktiskt kan känna att de, att de får ut någonting av det som har tillförts. Du var inne på det här med avsikten.
0: Eh, mm. Och jag tänkte att det här hänger ju lite grann ihop med den strategiska inriktningen på saker och ting. Att Avsikten med en innovationsprocess, den hämtar sin kraft utifrån att man innan man gjorde någonting hade en idé om en strategisk riktning som man ville färdas åt för att mm. söka det här målet som man då söker med hjälp bland annat av en innovationsprocess.
1: Mm.
0: Så, så på, hur skulle du beskriva just liksom relationen mellan den strategiska avsikten och? Eller den strategiska inriktningen, å ena sidan, och processens avsikt, å andra.
1: Jag skulle säga så här: Att de kanske linjerar väldigt mycket, och de är oerhört, oerhört viktiga för att fånga upp organisationens potential kopplat till det som man faktiskt vill åstadkomma. Utan den här strategiska inriktningen och den tydliga avsikten med, med vårt arbete så finns det en risk att vi får jättemycket spännande idéer från stora delar av organisationen som inte går i tangentens riktning överhuvudtaget utan fladdrar iväg och, och skapar ett annan typ av värld som kan vara jättefint och, och bra men som inte ligger inom ramarna för vår strategiska inriktning det vill säga vi når inte slutmålet om vi följer den eller åtminstone inte på... Det minsta motståndets eh, lag, eller vad man nu kan tänka sig säga. Alltså att någonstans genom att vi har en strategisk inriktning så, så eh, smalnar vi av vårt fokus och vi möjliggör också för individer att tillföra sin kunskap till respektive del. Och vi eh, minimerar riskerna till att det finns massa tappade lustar ut i våra organisationer eftersom att deras idéer inte jobbar vidare på. Som kan bero på att det ligger helt utanför det skåpet och den i, avsikten och den strategiska inriktningen som vi faktiskt vill ha i vår organisation. Så där har vi en jättefin eh, eller viktig eh, aspekt kopplat till just eh, kopplingen mellan den strategiska inriktningen och vår avsikt med vårt innovationsarbete.
0: Ett annat begrepp som vi använder oss mycket av det är ju det här med att vara målsökande, att söka mm. ett mål. Eh, på vilket sätt hänger att ha liksom ett målsökande arbete ihop med att jobba i en innovationsprocess? Har de två begreppen relation till varandra?
1: Ja, men det tycker jag att de har. Och framförallt när vi tittar på innovationsprocessen som en lärprocess och att det är en iterativ process, det, vill säga, det gör små steg framåt hela tiden. Då någonstans skapar vi ett, ett lärande kontinuerligt över tid vilket möjliggör att vi faktiskt kan identifiera eh, nya inriktningar eller, eh, nej jag ska inte säga inriktningar men nya lösningar inom den eh, lösningsrymn som vi faktiskt arbetar utifrån. Eh, och då blir det målsökande arbetet väldigt viktigt trots eller tack vare att vi följer den typen av process. Eh, och det, det här leder ju mig osökt in på eh, på det här med varför vi pratar initiativ och inte projekt eh, inom innovation och i hela ISO 56002 eh, använder man eh, ordet initiativ för att beskriva de olika eh, ja, just initiativerna som man, som man arbetar med för att åstadkomma ett högre mål eh, och Som jag ser det så så är en av anledningarna till att vi pratar initiativ och inte projekt just det här att vi måste vara målsökande och med hjälp av initiativet så låser vi inte fast oss i någon typ av slutgiltig leverans som vi ofta gör när vi projektifierar saker så vet vi på förhand vad det är för någonting som vi vill åstadkomma så kan vi helt och hållet styra utifrån utifrån den horisonten medan vi behöver titta mycket bredare och, och eh, låta målet i slutändan vara öppet så länge som möjligt i våran, våran strävan i våran innovationsprocess eh, för att just förstå vad det är för någonting som vi faktiskt ska göra för att åstadkomma eh, det värdet och det högsta värdet som vi kan göra genom att följa processen. Och, och dessutom, en, en liten grej till När jag jag gjorde mina forskarstudier så gjorde jag en litet case-studie på på ett företag som heter IDEO. Och IDEO är är ett välrenomerat design- och innovationsföretag och anses av många som ett av världens mest innovativa företag. Och när jag satt där och diskuterade deras innovationsprocess med flera av de seniora så säger en av de som hade jobbat längst på IDEO, han säger att Men idén om en process den finns inte hos oss för att den den uppkommer i efterhand. När man tittar tillbaka på vad det är för någonting som man har gjort i ett initiativ så kan man hänföra det till att det har varit en process som man har genomgått. Men man kan inte på förhand säga att vi ska följa de här stegen i processen. Och nu kanske jag pratar mot mig själv här när vi precis har pratat om en, om en innovationsprocess och enligt ISO-standarden och allting sånt. här. Men grejen är att eh, verktygen och metoden och perspektiven som vi lägger in i processen de är unika, men själva, eh, vi kallar det för de övergripande hierarkiska strukturen av en innovationsprocess behöver följa ungefär de stegen som, eh, som vi nämnde här. Då. Och sen har vi byggt vi in de här de här iterationerna där vi vi lär oss kontinuerligt över tid. så ja Jag jag tänker också här att en
0: sak jag tycker är viktig att att trycka på är just den här skillnaden på initiativ och projekt utifrån också dimensionen av att vi har en så stor kultur av att arbeta projektorienterat och det finns många olika typer av projektmodeller och projektsystem och i våra större organisationer kan vi ha Eh, tekniska hjälpmedel och stöd för att göra projekt och så vidare och det finns en uppenbar risk att kallar vi det här för ett projekt så kommer vi att, så att säga, föra in eh, den här processen in i strukturer som inte faktiskt är designade för att ägna sig åt förnyelse eh, och, och innovation lärande. Och, lärande. Nej, och, och på det sättet så, så finns det ett värde i att då inte använda sig av vårt projekt utan prata initiativ hur som helst, det här blev en, ett långt äventyr på temat eh, iteration, innovationsprocess. Men vi kommer fortsätta prata vidare om process eh, och eh, nörda ner oss i lite andra dimensioner. Kommande avsnitt Anders, men jag tänker att här blir det nog bra att dra ett streck
1: för den här gången. Vad tror du? Ja, men Jag tror också, lite mer konkreta nästa avsnitt tror jag.
0: Vi återkommer till, mm, vi ja. på det. Vi ja. prövar till det. Ja. Till nästa
1: gång, Har det gått? Har det gått. hej.